0: 是我看到的，也是我看到的。你好，我是甜甜圈，五岁女孩的妈妈。我是五岁的美拉拉。我们在澳洲，在路上。大家好，甜甜圈在澳大利亚悉尼给你问好。这个周末我见了个听友，他从广州来，他们全家是拿着雇主担保幺八六的签证登陆澳洲的。他把登陆之后的家安在了和我同一个区，后来我们就在街拐角的咖啡厅里聊了蛮久。特别开心的是，我觉得我们就像两个老朋友聊天一样，这个周末很快乐。他说，在出发的前几天，一个很偶然的机会，听了甜甜圈在澳洲的节目。就是关于新移民在澳洲过得怎么样的那一期，让他忽然心里咯噔了一下，因为在拿签证之前，他们一家对于移民之后的生活是美美的憧憬，听完了之后，让他觉得好像是梦醒了。另一段真实的旅途也可能有雨，我对他说，有雨的旅途一定会有彩虹的。我们聊了怎么给孩子申请公立学校，这个区哪个餐厅好吃，好多好多琐碎的事儿。其实，我希望甜甜圈在澳洲给大家分享的是最最真实的澳洲，包括我感受到的澳洲的好，澳洲的不好，然后能够给计划到澳洲来学习、工作和生活的朋友们一些力所能及的帮助。而这段时间呢，有很多的朋友们给我留言，让我解答关于澳洲移民的事儿，问题也比较多，比较杂。有关于雇主移民的、独立技术移民的、移民间的移民陷阱的，我想如果要说全了，大概得几天几夜的时间，所以我梳理了一下，分成了几大类。今天的这一期，我想先给大家分享关于雇主担保移民的事大家都知道啊，移民其实是个技术活所以今天我特别的邀请了一个做了移民专业很多年的朋友波波，一起来回答大家的问题。嗨，波波、hey, 你好，好久没见了。先给甜甜圈在澳洲的听友们打个招呼吧
1: 。哈喽，天 l 们大家好。嗯，感谢甜甜圈的邀请，能有这样的机会和听友们一起来聊关于移民的话题。嗯，那今年呢是我从事移民行业的第九个年头了。那在这九年的时间里面呢，也是移民行业发展的一个黄金时期，也是各个国家移民政策调整最频繁的时期。呃，希望今天的话题呢，能给大家带来一些有价值的信息。谢谢
0: ，也谢谢波波。其实这几年中国的移民群体增长真的很快，获得海外永居权的中国人每年都是上升的趋势。所以有人说，现在中国移民已经成为世界上最大的海外移民群体了。哎，波波，你有没有发现，在世界范围内，每当时代在转折的时期，就会产生一定的移民大潮，而这些移民大潮又会反过来对。历史产生很深远的影响，比如我所知道的，咱们国家近代历史上就会出现过三股巨大的移民潮：闯关东、走西口，还有下南洋
1: 。嗯，是的，天天圈老师，那中国的确呢是经历了三次的移民热潮。那第一次呢是发生在七八十年代，当时呢是以有海外关系背景和留学生为主。那时候啊有很多的留学生。完成学业以后呢，就选择留在了国外，那形成了第一批的一个移民群体。那第二次呢，是发生在九十年代，那由于移民目的国自身发展的需要，那从国内呢吸收了很多以技术、劳工等方式出国的移民群体，那当然也包括留学生和部分的投资移民。那相信大家呢，也在网上也能看到一些帖子啊，就是有个帖子上面说的是，在国内某个叫移民村啊，嗯，开始呢是一个电焊工来到澳洲，那发现呢自己在国外做电焊呢，第一挣的比国内要多很多，其次呢也可以拿到国外的一个身份，那后来呢很多邻居啊朋友啊，不会电焊的那都去学一个电焊。那之后呢，去澳洲打工，啊，这样子呢，既解决了呃收入的问题，也可以拿到澳洲的一个身份，呃，这是第二次是以技术劳工为主的一名群体啊。那第三次呢，是两千年以后了。那由于中国改革开放二十多年啊，到零八年的时候，正是正好是改革开放的三十年。那在改革开放的三十年期间里面呢，国内的一个经济发展的一个成果是非常明显的，那造就了一大批的富人，那这时候呢形成的是以投资移民为主的热潮，当然也包括像留学生和技术移民。那从这三个阶段可以看出来，那我们的移民主体是在发生变化的，从留学生。到技术劳工，再到富人阶段的，呃，一个变化
0: 。还有一点，好像现在的新移民们，大家选择的目的地都会比较集中，呃，比如美国、加拿大、澳洲。波波，根据你的经验，你觉得对于登陆国的选择，不同的人群他们会有不同的偏好吗？嗯
1: ，总体来说，那目前中国的移民呢，是分布在全世界各地的。那世界上任何国家都有中国人的身影，那其中美国、加拿大、澳大利亚、欧洲等一些发达国家呢，都是近些年来中国海外移民最为集中的目的地。那在这当中呢，澳大利亚、美国和加拿大是华人富豪首选的三大移民目的国。呃，究其原因呢，我觉得呃主要有三点。那第一呢，呃，教育资源和社会福利都比较完善。那有很我们有很多的申请人呢，都是为了子女的一个教育而选择移民这条路的。那第二呢，嗯，是呃、嗯、移民政策的相对宽松，那适合的人群是比较广的。那我们的澳洲来举例子啊，那澳洲呢，它的移民签证类别，它有针对企业主的，也有针对投资者的，那也有针对重大投资的。啊，还有针对技术移民的，啊，还有针对像雇主担保类移民的，所以呢，他就是，呃，适合不同，呃，阶段阶层的人群来申请澳洲的移民，这也是选择目的国的一个重要原因之一。那第三点呢，就是当地呢已经有了比较成熟的华人社区，那移民之后呢，很容易就能够融入到，呃，当地的生活中去。那其实，在澳洲啊，你会发现，呃，很多地方甚至不用讲英语的，那普通话、上海话、广东话都是可以交流的，啊，那随着这些年呢，申请人数的不断增长，那各个移民热门的国家呢，它的一个门槛也变得越来越高，那所以我们也一直提醒申请人，如果想移民，那么就要趁早开始启动，因为政策。是越来越紧的啊，办理的一个成本呢是成倍
0: 的增加的。好，既然是甜甜圈在澳洲，咱们今天就来说澳洲的移民。那说起移民呢，不知道大家会不会和我一样，最先想到的就是独立技术移民？因为我还记得在我很小的时候，大概是在小学，我家隔壁的阿姨就技术移民到了澳洲，那个时候她天天都拿着录音机在学英语。嗯
1: ，会是这样。呃，过去呢，很多人移民澳洲啊，都是以技术移民的方式来移民的。那主要分为独立技术移民和雇主担保。那技术移民呢，就是按照澳洲政府的各项要求来提交申请，有澳洲的公司雇佣你，呃，就可以获得批准。那由于案件的一个积压量啊越来越大，那澳洲的移民政策呢也开始收紧。嗯、呃，我们说07年以后啊。澳洲对技术移民的语言要求有了很大的提高，那工作能力、工作经验要求也相应提高，那职业列表呢也发生了一些变化，还有配额，呃，相应来讲都做了一些减少，呃，所以呢，在这些因素的影响下，很大程度上增加了一个技术移民的申请难度。呃，你会发现啊，在以前紧缺的职业，现在变得不再紧缺了。然后呢，雅思呢，呃，零七分以下根本就没有办法满足打分的要求，那导致了很多申请人啊都没有办法满足申请技术盈利的条件
0: 。波波，那以你的经验来看，移民澳洲最好的通道有哪几个呢？分别又适应什么样的人？
1: 那概括的来讲啊，澳洲的技术移民主要分为以下几类。<咳>那第一1 8 9 1 8 9类别呢，适合 UI 打分呢，满足60分以上的申请者，并且呢，呃，职业是需要在澳洲独立技术移民的职业列表范围内的。那第二种呢，就是 190，190 类别呢，适合 UI 打分满足55分的申请者。那并且呢，呃。从事的职业，呃，需要能够拿到澳洲州政府担保的5分。那第三种呢是 489， 那489类别呢，它分为偏远地区和亲属担保这两类。那第四呢就是 186187， 呃，这属于雇主担保类的。那需要，呃，申请人，嗯、呃，大学以上的学历，然后雅思呢4个6分，那并且呢三年以上的工作经验。在澳洲能匹配到适合的雇主。嗯啊，那还有就是第五种，那第五种就是四五七，四五七呢，它也是一个雇主担保移民，它呢首先是获得四年的一个工作签证，那么在这四年的有效期，在澳洲工作满两年之后转成永久绿卡。那这以上几种呢，就是目前。澳洲技术移民的几个主要类别，那申请人呢可以根据自己的实际情况来选择合适的申请类别。呃，大家呢可以先下载一个打分表，为自己先做一个初步的评估
0: 。那移民项目种类很多啊，怎么来评估？哎，是选技术移民还是雇主担保移民呢
1: ？澳洲移民的签证类别呢，其实很多。那申请人呢，可以根据自己的条件来选择合适的申请类别。呃，我们这边呢有位申请人啊，三十四岁，英语呢专八，工作经验呢十年，呃，本科的学历，那自己感觉还不错，那于是决定呢办理澳洲的独立技术移民。那在我们评估下来之后呢，发现啊，呃，他的这个条件呢申请澳洲的独立技术移民还是比较有难度的。因为，呃他提供的雅思分数是四个六分，呃，那在语言这块呢就没有加分了。那又因为呢，他的专业的一个特殊性，呃，移民局和州政府的附加条件呢，又使整个案子的难度增加了不少。呃，这样呢就导致了这个，呃，这位申请人啊，最后放弃了独立技术移民。那在我们的建议下呢，呃，转为申请幺八七。那在两个月的时间呢，就在墨尔本的近郊呢，呃，为他找到了匹配的雇主，呃，那所以从这个例子我们可以看出来啊，呃，澳洲的雇主担保移民，其实可以为很多不满足申请技术移民条件的申请者，呃，作为一个补充。
0: 哎，干货来了！就是说，除了独立技术移民和投资移民，澳大利亚的雇主担保移民的申请条件会相对灵活一些，主要会适用于在资金上没有办法满足商业投资移民的要求，而且也没有办法去满足技术移民评分要求的人，但是要有一定的学历和一定的工作经验，比如说是白领企业的中高层管理人员，是这样吗？嗯
1: ，是的。呃，澳洲雇主担保移民呢，的确是非常适合白领以及企业的中层管理人员。嗯、呃，因为在这部分群体中呢，大部分的申请人他们都有良好的英语基础，并且呢，他们的职业在澳洲呢也是非常受欢迎的。嗯、呃，办理的成本呢也是远远低于商业移民和投资移民的。呃，并且，澳洲的雇主担保移民的成功率是非常高的。那文件材料的准备呢，也是相对来讲比较简单的。呃，另外啊，嗯、呃，澳洲雇主担保移民的政策相对灵活，那申请者呢可以根据呃自己的一个英语基础情况和工作经验来选择是走四五七或者是幺八六幺八七通道都是可以的
0: 。也就是说，雇主移民担保里面还有细分是吗
1: ？呃，对，呃，移民签证类别呢也是有区别的。那通常来讲呢，三种形式，嗯、一种是四五七类，那四五七呢是在，呃，需要在澳洲工作满两年以后再申请绿卡的。那另外呢，幺八六和幺八七类别的签证呢，是在澳洲一步到位，呃，就可以申请到澳洲的绿
0: 卡。哎，波波，刚才你说了四五七是需要等两年，而幺八六、幺八七是一步到位的。那除了这一点之外，他们还有没有什么其他的区别？
1: 嗯，那我在这里呢，也跟大家说一下457签证、1 8 6签证、1 8 7签证的，呃、嗯，一些区别吧。那首先呢， 4 5 7签证呢，它是一个临时的工作签证。那这个签证呢，它的有效期是四年的时间。那申请者呢，需要获得澳洲的雇主提名和公司的担保。那457签证呢，是澳洲雇主最常用的一种临时签证计划。呃、嗯，那主要是用于担保海外的工作者啊前往澳洲去工作。那186签证呢，他首先要获得澳大利亚雇主的提名，然后再根据被提名的类别进行申请。呃、嗯，幺八六签证呢是澳洲永久雇主签证计划的一部分。那申请人呢可以在澳洲境内外申请都可以。那申请者呢也可以携带配偶以及子女，就是我们通常说的一个家庭。呃，还有就是187签证， 1 8 7签证呢，其实和186签证呢，很多地方都是类似的。呃，与186签证相比较之下呢， 1 8 7签证它是属于一个偏远地区的雇主担保，那呃，适用于愿意在澳洲偏远地区工作的技术移民。那就这三种签证。呃，区别来讲啊，更直观的说，那主要是两点。第一，在申请的条件上，那四五七签证呢，它的要求是雅思呢平均分五五分就可以申请。幺八六幺八七呢，呃，它呃需要雅思的分数是每项六分。那第二呢，就是从获得身份上面来讲，那四五七签证呢。呃、嗯，获得澳洲绿卡是需要两步来走的。那第一步呢，在澳洲需要工作满两年以后再申请绿卡。那幺八六幺八七呢，它是一步到位就可以申请到澳洲的绿卡了。呃、嗯，我想这两点是大方向上的一个区别
0: 吧、啊。宝宝，刚才我有听到你提到一个偏远地区，那澳大利亚的经济整体发展其实是挺均衡的。因为我去过很多小镇，我会觉得很干净也很整洁。那你这里所说的偏远地区指的是什么？而这种偏远又会到什么样的程度
1: ？嗯，提到环境呢，澳洲呢目前是很多国内人都比较向往的地方啊。可以说在很多地方啊，呃，我们可以拿起手机随便拍一张照片。都可以当做手机屏保来使用的，啊，和国内的一个环境呢是完全不一样的。那我们在这里所说的偏远地区呢，嗯、呃，指的是除了主要城市以外的地方。嗯、呃，主要城市，你比如说像悉尼、墨尔本、黄金海岸、布里斯班啊，这些地方呢都是主要城市。跟大家举个这样的例子吧，可能更贴切一点。嗯、呃，比如说在国内的江苏省。那么南京和苏州，那是属于它的一个，呃，主要城市。那其实，在江苏省还是有很多三四线城市的。那这个三四线城市，您可以理解为偏远地区。呃，在这个偏远地区的概念中啊，不是我们呃很多人理解的，像交通很不便利啊，或者是山沟沟的地方啊，不是这样的一个概念。
0: 这样说了很多人就放心了。那还有很多听友啊，给我说说，雅思是他们现在在移民的这条路上遇到的最大的拦路虎了。其实大家都知道，我们从小学到大学学习英语的时间真的很久了，但是英文的实际的这个效果并不是太好，因为好多人在大学里考完了四六级，在工作后就很少用了。那所以在打算移民的时候考雅思就会显得特别的辛苦。
1: 那提到考雅思呢，我身边呢也有很多朋友有这样的烦恼，那学了很多语法，背了很多单词，但是呢对考雅思就是没有信心。那我想呢，这，呃，可能是语言环境的问题，因为雅思它考的是读写听说四项，那有很多朋友呢，可能对其中的一项两项呢，可能是比较强的，啊，另外的呃两项可能是比相对来讲比较弱一点。呃，那这种情况，我觉得，呃，不必要，呃，有太大的压力，因为现在呢，目前国内啊，有很多雅思的培训机构，呃，可以通过一个短期的强化，那我相信呢，嗯、呃，如果是有一定英语基础的情况下呢，会在短时间内能考到一个比较理想的一个分数的，呃，那不知道大家了不了解啊，澳洲的雇主担保移民呢？呃、嗯，雅思成绩在某种情况下是可以
0: 豁免的。哎，可以豁免，这个估计是很多人听了之后会非常兴奋的事了。那怎么才能豁免呢，波波
1: ？如果申请人的英语啊没有办法达到雅思四个六的水平，或者是说英语基础不是很好，并且呢又想通过雇主担保幺八六幺八七来直接申请澳洲绿卡，那最直接的途径就是获得澳洲当地雇主。按照高薪担保来提名，呃，要求就是说，呃，年薪达到18万澳币以上。那申请人呢，除了不需要雅思成绩以外，同时呢，也不需要再做职业评估。那这样算下来呢，其实申请的速度会比正常的186187要更加的快，大约可以节省三到六个月的时间。当然了，呃，要是能够让雇主开出18万澳币的年薪来聘用您的话呢？申请人的背景一定是要够硬的，呃，举个例子，比如说担任某知名企业的高管职位，呃，或者是有丰富的管理经验，或者是某些领域专业技能特别强的申请人，那
0: 呃,呃才能够满足这样的一个要求吧。简单来说，就是高薪担保的职位是可以豁免压死的，对吗？那么大伙儿都去选这个好了
1: 。嗯、呃，不可一概而论啊。那这个呢，具体是要看申请人的情况来定的。那不是所有的申请人都可以申请豁免的。呃，我们说在这里面啊，申请人的学历、专业、语言、工作经验、年龄等，对于选择是走高新担保或者是普新担保，都是需要做一份仔细的评估的。那还有一点就是，呃，在申请人的学历中的专业和工作经验。也是需要和雇主所担保的职业相匹配的、嗯。呃，我们说合理性是非常重要的啊。呃，那您比如这样说吧：，如果是说您在国内读的是服装设计专业，那么工作经验也是服装设计。那现在呢，澳洲雇雇主聘用你去做房地产公司的 CEO， 那显然这个是不合理的，所以这样的申请就很难会批准。所以我们是要根据，呃，每个申请人。情况的不一样，呃，通过评估之后呢，我们来确定是走高薪豁免还是走普薪担保
0: 。那么在申请的流程和时间上，幺八六、幺八七和四五七也有不同吗？嗯
1: ，在时间和流程上面，呃、嗯，首先说一下流程，幺八六、幺八七和四五七呢，它的一个申请的流程都是非常相似的。那主要呢是前期要获得一个合格的雅思成绩，然后通过评估，呃，同时呢找到相匹配的雇主，然后呢递交到移民局去等待这个获批就可以了。呃，目前呢，呃，申请的一个速度啊，幺八六和幺八七呢，整体的办理时间大概在十二个月时间左右。那四五七的办理时间呢是在九个月的时间左右。呃，但是最大的两个区别在于啊，呃，前面其实有提到过啊， 1 8 6和187呢，它是一步到位拿到绿卡的，那457呢，通过了之后呢，获得的是四年的工作签证，那在这四年的工作签证中呢，是需要在澳洲工作满两年以后，呃，再申请澳洲的绿卡的，呃，那第二点呢，就是457和187呢，它不需要通过职业评估。呃、嗯、，186 呢是是需要做一个职业评估的
0: 。我知道啊，每一个新的财年开始之后，移民的政策都会有一些变化。那波波，今年和往年来对比一下，这个政策有哪些变动了？而且最大的变动，你觉得在哪儿
1: ？那提到移民政策的变动，呃，这一点呢也是目前主流移民国家的一个常态。那就澳洲移民来讲啊，今年的9月10号呢。呃，政策做了一些调整。呃，第一呢，是对188类别增加了1881的一个新的签证类别。那还有就是457的申请人，在享受福利方面做了相应的一些调整。那我们呃，简单的说一下 1881， 这个新增加的签证类别呢，其实和之前有提到过的1 8 8 A 是比较相似的。嗯，不同点在于两点。那第一点呢，就是1881呢，它提高了申请的难度，需要申请人提供雅思四个六的成绩。那第二点呢，就是1 8 8 A， 在申请的时候呢，是需要提供三年以上的一个经商管理经验的。那1881呢，在这一块呢，呃，没有要求。所以呢，幺八八一它更适合有英语基础，并且呢具有创业精神的青年才俊。那比如说是在澳洲留学群体啊，特别是本来呢无法移民的海归精英。那如果回国以后呢有了好的项目，并且能够争取到风险资金的话，那么幺八八一肯定是最适合这类人群的一个移民通道了。
0: 不不，我还听说过有一些就是通过雇主担保移民签证拿身份的这种申请人，因为他们对雇主担保的工作不太了解，最后为移民局背景调查埋下了定时炸弹的事儿，这个是真的吗
1: ？呃，提到这件事情啊，是真有发生过的，那主要是发生在一些不良中介公司为申请人寻找雇主方面，那究其原因呢，是中介公司为申请找到雇主啊。他并不能够提供出完善或者是真实的雇主资料，而导致了申请人在移民局调查的时候呢出现了各种状况，最终呢导致移民申请被拒。那在整个雇主担保移民环节中啊，呃，雇主这一块那需要解决几个问题。那第一呢就是雇主是否有担保的资格？那第二呢就是雇主为什么要担保你？第三呢就是之前。你的工作经历与雇主现在给你提供的职位是不是相匹配？那解决好这几个问题呢？对于雇主担保移民来说呢，嗯、呃，他的一个申请成功率就非常的高了
0: 。最后也是大家在实操过程当中可能遇到的最最困难的一个问题，就是怎么样才能够避免掉入移民公司的陷阱呢
1: ？如何避免掉入移民公司的陷阱？那这个问题呢，我相信是现在很多申请人都比较关心的事儿。首先呢，在选择移民公司方面，要看该公司呢是否具有办理移民的资质。那有资质的公司呢，是在法律允许的框架下从事商业活动的，这一点上来讲呢，可以避免很多的风险。那其次呢，就是为您操作移民的团队是否具有从业的经验，也就是说，操作。呃，移民的专业性。那第三呢，就是需要结合自身的条件，制定适合自己的呃移民方案。那这呢，这一点呢，才是申请是否成功的一个关键因素。那在这边呢，也跟大家分享一个真人真事，也是关于移民陷阱的一个案例吧。以前呢，有位朋友呢，是在被拒签了以后呢，与我们取得联系的。呃，他呢，当时呢是在澳洲旅游的时候啊，认识了一个中国人，说是可以帮他申请澳洲移民，并且呢，在澳洲呢有当地当地的律师为他保驾护航，那报的价格呢也比国内要低很多呃，材料呢要求也比较简单，最重要的是承诺他是百分之一百能通过的，那这位朋友就相信了，那根据对方的要求提供了相应的资料。那经过了将近两年时间的一个等待啊，最后呢是被拒签了。在我们拿到呃这个拒签信以后啊，呃我们分析就发现啊，呃，拒签的理由主要是因为，呃为他找的这个雇主啊，没有能够提供出来移民局相信雇佣的理由，就是说你呃你雇佣他的理由在移民局看来呢是不合理的。这一点呢是拒签的比较重要的一个原因之一了，那这等是属于文件操作上的失误。那对方呢，呃除了这一点，对方呢也没有要求，嗯、呃，他做任何关于就是背景调查的辅导和准备。那呃背景调查呢，可能是移民局会对你现在的工作单位进行一个核实，或者是工作情况的一个了解。如果在这些环节上出现状况的话呢，都有可能成为拒签你的理由。呃，那我们从这个案例来看啊，我们也建议啊申请人不要迷信，嗯、呃，什么知名机构啊、外方律师啊，承诺百分之一百包通过啊，其实这些、呃、承诺呢，对您的申请来讲呢是没有任何帮助的。那提高成功率的关键呢，还是我们一直强调的。只需要根据每一个家庭、每一个申请人自身的情况和要求来制定最精准的移民方案。那呃，这一点才是呃确保您通过率的呃至关重要的一点。那这也是给我们申请人的一点建议。
0: 真的是非常的感谢我的老朋友周迅出国的波波，给大家这么耐心、这么专业的解答关于澳洲移民的话题啊
1: 。嗯，不客气，呃，也感谢甜甜圈老师。那、呃、希望今天的话题能给听众朋友们带来一些有价值的帮助。如果听众朋友们有需要，也可以通过甜甜圈老师联系到我们。呃，谢谢大家。
0: 好，不管你是否已经走在了移民的路上，我想说，无论什么方式，大家都要结合自己的实际情况，尽量考虑周全一些。不管生活在哪里，都希望大家平安快乐。好，如果你对澳洲的留学、投资、移民、吃喝玩乐、住用型有问题要问，你可以在节目的下方直接点击“我要评论”或者加甜甜圈的。微信 FM 甜甜圈的全拼 F M T I A N T I A N Q U A N 就可以给我留言了，我会用洪荒之力来回复的。甜甜圈在澳洲给你说，我看到的、听到的、经历着的和感受到的，咱们下期再见吧。